0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem está entrando no ar mais um episódio do História em Casa hoje estamos no dia 17 de julho mais um dia dentro deste novo normal e contamos com a participação dos nossos membros permanentes, Verônica Silveira. Boa tarde, Verônica, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Sextou? Sextou em casa. Isso aí. E o nosso querido Rubens Machado. Boa tarde, Rubens. Tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde, Verônica, boa tarde, Vinícius.
0: Um prazer o sextou do Rubens é montando a postila, né?
1: É, ultimamente é assim mesmo.
0: <risos> Mas é isso aí, é o nosso novo normal. E hoje a gente decidiu bater um papo com nossos ouvintes, já de antemão agradecendo a esse contato, esse retorno que estão tendo, que estão dando para a gente, é, principalmente se você for professor... Passe o podcast para seus alunos, espalhe. Não é um podcast feito de forma aleatória, somos professores também. Se você for aluno, se você gostou dos nossos episódios anteriores, espalhe para os coleguinhas, espalhe para os amigos. E se você não for professor nem aluno, nos ouça da mesma forma, porque o História em Casa está aqui para compartilhar conhecimento histórico. E hoje nós vamos compartilhar conhecimento, nós vamos discutir sobre o que? Primeira República, a gente vai trabalhar temas relativos ao que muita gente conhece como República Velha, né a gente não vai usar essa nomenclatura, a gente vai usar a nomenclatura Primeira República ou República Oligárquica, que compreende o período desde a proclamação da República até o movimento militar de 1930, que muitos chamam de Revolução de 30, ou seja, é um período, um recorte bem rico da história do Brasil, tem muita coisa para gente falar, muita coisa para gente discutir, e eu começo perguntando a vocês, ô Verônica, Oi. Verônica, estou aqui, então, a gente fala de, quando a gente fala de república no Brasil, né, muita gente identifica, ah, nós vivemos numa república e tudo mais agora, só que a república é uma construção que já tem bastante tempo, já tem mais de 100 anos, né, nós temos aí mais de um século de república e essa república brasileira, ela passa, ela é dividida em períodos específicos, né, e esse período que nós conhecemos como Primeira República é inaugurado em 1889, com a proclamação, logo depois nós temos a Constituição. E qual foi o papel da população, o papel do povo, nesse processo de proclamação da República e de construção dessa nova ordem? Tem
2: uma frase que é de um, de um destino um pouquinho abavado. Ah, Desculpa, peraí, que eu vou tirar aqui do, da capa do celular. Melhorou?
0: Melhorou. Se continuar sempre assim, vai ficar perfeito.
2: Ótimo. É, tem uma frase clássica de um historiador brasileiro, dos grandes historiadores brasileiros, que é o José Manuel de Carvalho, que é dos bestializados. Né? Em grandes momentos da história do Brasil, o povo assistiu como bestializado. Não no sentido de besta, gente, não não é um sentido pejorativo, o sentido é realmente é, de uma população que é a lei, que não participa diretamente é, desses grandes processos de políticos. Né? E isso é verdade para a independência do Brasil e isso é também verdade para o último momento da história do Brasil, que é o momento da proclamação da República e a fundação da primeira República. Então nós temos um pouco o movimento popular diretamente nesse processo, embora a gente também é, não deva levar em consideração que o povo é tão, tão, tão apático assim, né? 100% apático. Esse primeiro momento, ele coincide com algumas revoltas populares importantes, né? A gente não pode esquecer de Canudos, a gente não pode esquecer da revolta da vacina e outras revoltas que partiram, é, digamos assim, do povo, mas foram brutalmente é, apagadas, né, abafadas pelo governo constituído. É, mas, em resumo, a Primeira República, ela foi uma república concebida pela oligarquia e que se preentendia como algo que, como um poder que deveria ser monopolizado por esse grupo. oligarquia, nós né, vimos aqui como falando de uma maneira muito simples né, tem uma discussão profunda essas, por, dos clássicos Aristóteles, né? Platão tem uma discussão sobre o que é de mas tratando isso de uma maneira bastante simples né, é quem tem poder que não tem, quem tem dinheiro então essa primeira república é, ela se constitui como uma república é, dominada é, por essa elite, mas uma elite que a gente deve lembrar que não era uma elite homogênea, né? não por acaso que são grandes conflitos aí no contexto da República que opuseram membros dessa própria elite, é um assunto que é é, você falou muito bem, Vinícius, é um momento muito complexo da história do Brasil, né? em termos históricos, não é um, período, um longo período histórico, né? É, é um período dessa Primeira República curto, mas com sérias tensões e com vários momentos de enorme complexidade. Eu considero um dos momentos mais complexos da história do Brasil, particularmente falando, isso aí é a opção de opinião pessoal, tá? Passo a palavra aí para responder essa pergunta, em primeiro lugar. Vinícius?
0: Morreu. tá me ouvindo? tô ouvindo. Você me escutou? Mas, sim, eu escutei perfeitamente. Eu acho que o meu áudio deve ter abafado em algum momento. Vou também tirar a capa aqui do meu, do meu aparelho para ficar melhor. É, eu vou pegar um gancho que você falou. Eu compreendi tudo. E eu queria só fazer uma provocação ao Rubens. Né? O Rubens está um pouco... Ainda não... Ainda não falou bastante, eu quero perguntar ele o seguinte, Rubens a Verônica disse que a Re Primeira República né, é um projeto conce concebido pelas elites sendo ela um projeto concebido pelas elites essas elites latifundiárias elas tomam o poder imediatamente após a proclamação da República ou não?
1: É, então, Vinícius, assim, eu entendi da verana que eu quis dizer. Né? Ela quis dizer como no, no, no governo todo da Primeira República, né? a gente não, tem, não resta dúvidas, quem não coloca dúvida em relação a isso, de que as elites fundiárias brasileiras saem vitoriosas. Sim. Então, mas isso durante a República toda. Né? No primeiro momento, eu também entendi a sua, sua provocação, acho que o sentido é esse: elas de alguma forma sinalizam para esse projeto político, vão, vão dar apoio para a quebra da monarquia, né? a monarquia cai com, com, com o apoio dessa, dessas legislações fundiárias, só que no primeiro momento eu acredito que elas não saem, não saem vitoriosas. Né? Afinal, o, o primeiro ano aí de governo, o primeiro mandato, ele é formado por, por um núcleo forte dentro do exército brasileiro. Né? É esse exército que vai, basicamente, tocar o processo de, de proclamação, né? de ruptura Formal com a monarquia, e, esse, esse, e é o exército, é a culpa do exército que vai ocupar também a o primeiro mandato da República. Né? Os governos civis só vão vir posteriores, após a passagem do Deodoro e a passagem do, do Floriano Peixoto. Então, acho que inicialmente essas, esse, esse grupo oligárquico né, formado pelos grandes fazendeiros, ele sai de um primeiro momento derrotado. Né? E quando Deodoro assume o governo, é de governo provisório, depois ele é eleito, depois consegue. É, o Floriano assume uma data depois da renúncia. Os militares, inicialmente, assim que a gente chama de república de espada, da espada ela se, se torna vitoriosa. É claro, depois, com a, com a chegada dos civis no poder, esse, esse grupo oligárquico ele vai passar quase que intacto durante todo, até os anos 30. Né? A gente vai ter um momento ou outro de ruptura, ou de tentativa de ruptura. É né? muito falo que eu, o Hermes da Fonseca foi uma tentativa de ruptura desse modelo, outros falam que não, então é uma, uma discussão complexa, né? Mas, que a, pegando a questão da perspectiva, né, do governo republicano na perspectiva, o projeto do é, sim, vitorioso. Claro que, no primeiro momento, os militares vão ocupar esse, esse governo.
0: Perfeito. Então, no primeiro momento, os militares, eles ocupam, né, inclusive a primeira Constituição a Constituição de 1891 que é uma Constituição que consagra o voto aberto, que consagra o federalismo ela vai ser é, criada nesse período né, militar só que a partir do governo do Prudente de Moraes posteriormente do Campos Salles as elites latifundiárias tomam o um estado de assalto então, os, e o estado brasileiro ele vai passar a servir essas elites. De que forma o Estado vai fazer isso? A gente vai observar o seguinte: o Brasil ele era o principal produtor de café. Correto? E sendo o principal produtor de café, as elites. Tem um barulho que eu não estou conseguindo compreender, mas as elites é, paulistas, que foram grandes. Foi, foi um grupo muito forte no processo de deterioração do império, né, no processo de, que culminou na proclamação da república, essa elite paulista ela vai assumir o Estado e vai transformar o Estado brasileiro num instrumento para perpetuar o poder né, dos fazendeiros, o poder dos latifundiários e eu queria ouvir um pouquinho de vocês primeiro da Verônica, depois do Rubens né, de que forma o, o Estado de que forma os mecanismos né, do Estado, eleições e tudo mais serviam para perpetuar essa lógica do coronelismo serviam para manter né, as elites no poder Ô, Verônica, pode falar
2: Tem Campos <risos> Salles que foi do Brasil, entre 1898 e 1902, consolidada a política dos governadores, que era uma política baseada numa espécie de acordo entre essas elites locais, uma federalista que se consolida no Brasil com a Constituição de 1891, que você muito bem colocou, Vinícius, é, essa política dos governadores consistia né, nesse acordo entre o poder executivo federal e os elites locais é, fundamentalmente lá diários né, o poder econômico baseado no grande latim é, com grande destaque para o Capão, né, o importantíssimo papel que o Capão tinha na economia brasileira nesse é, primeiro momento republicano-brasileiro, e nos contextos estaduais, nós temos um fenômeno brasileiro bastante interessante, que é o coronavírus, que eram esses braços dos governadores em seus estados. Né? É, esses é, grandes latifundiários também, que inclusive contavam com força armada para poder conter, é, manter o controle dos seus estados e garantir é, que os estados estivessem em consonância com o governo federal em decisões é, importantes para essa é, oligarquia, que depois do, do momento da, da República das Espadas, como Rubens. Colocou muito melhor do que eu, né? É, de, é, desse segundo momento da, da Primeira República, assume o poder e toma o controle. Então, é, esse, digamos assim, segundo momento da República brasileira, onde ocorre a consolidação é, das oligarquias no poder, se constitui uma, uma construção de um sistema político que, Copatenava o poder do governo federal em acordo com a política dos governadores que, por outro lado, em suas regiões contavam com o papel dos coronéis, né? com o coronelismo que garantia que seriam eleitos quem a elite queria que estivesse no poder. E aí, Rubens, o que, que você acha? Sim, eu, eu acho
1: que eu concordo com você e concordo com o que o Vítio falou. Assim, até acho que é importante destacar, a gente estava falando da questão, só para só voltar, acho que é importante destacar isso, a questão da, da República da Espada. Né? O Vítio chegou a citar, eu cheguei a falar que no primeiro momento dos militares na vitoriosa, só que é uma vitória, a gente pode dizer assim, meio mambembe, né? meio mais ou menos. Porque apesar de, né, de de fato, se consolidarem dentro do Executivo, né, Governar o país a partir da, da presidência, o vice-destacou um elemento que é fundamental, né, a Constituição de 1991. A Constituição de 1991 é, sem dúvida nenhuma, uma vitória dessas oligarquias. Tanto que o sistema eleitoral que está previsto nessa Constituição, é, é o, bom, o mecanismo eleitoral que está é previsto nessa Constituição, é um mecanismo que vai dar vida para essa, essa oligarquia nas eleições futuras, né? até os anos 30. Então, apesar de, no primeiro momento, os militares ocuparem o executivo, e isso é uma vitória né? Uma, uma vitória conquistada pelo exército, pela participação, pelo destaque que eles tiveram na, na proclamação, ou, ou, né? a, a, o ambiente político para a vitória posterior, futura, da, das oligarquias, ela já está colocada na Constituição de 1991. Né? Por mais que o Deodoro lá tentasse fazer pressão para... Por causa da Constituição, para criar um executivo forte, né é um dos elementos que vai levar, inclusive, a abdicação dele, o né? abandono dele do, do cargo de presidente. E o Floriano também vai se caracterizar por ser um ditador, por ser um governante muito forte, né? chamado general de ferro e tudo mais, marechal de ferro e tudo mais. É, sem dúvida, o um elemento constitucional de 91 ele é fundamental para essa vitória aí da, da oligarquia causa paulista, mineiro, e acho que a Fluminense
0: também tem um papel importante. fala um pouco, mas não é um papel importante também. Então, oh, Verônica, partindo desse gancho que o Rubens nos forneceu, uma perguntinha. É sobre, essa, sobre essa Constituição de 91, sobre a questão do voto, né? como é que funcionava? O que, que era, por exemplo, o voto de Cabresto na Primeira República?
2: Uhum. é isso é um tema bastante interessante né porque a a república de a constituição de 1891 ela se inspirou no modelo norte-americano e é, acabou com algumas questões como o voto censitário, criou assim um teórico sufrágio universal né então Teoricamente é, não fala exatamente das mulheres, mas ficou subentendido que as mulheres estavam excluídas, mas historicamente as pessoas alfabetizadas poderiam votar. É, só que levando em consideração é, que o povão mesmo, eles não vinham como a principal autoridade o governo federal, mas sim os coronéis das suas regiões, eles acabavam votando forçadamente em quem esses coronéis é, decidiam que deveria ser o candidato, então era um voto forçado, Era estava longe de ser uma ideia de democracia tal como nós conhecemos no sentido de as pessoas terem liberdade de votar em quem quiserem, não deveriam votar em quem o coronel, que era a autoridade que o povo de fato reconhecia, Desse jeito deveria ser votado. O que a gente tem que pensar sobre isso, que eu acho que é importante às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, é que nesse final do século XIX, início do século XX, é, o Brasil não era ainda uma unidade é, nacional bem constituída, tal como ela existe hoje. É, é um poder federal, tal não era uma coisa que estava necessariamente na mente de toda a população. A autoridade que o povão, de fato, reconhecia, principalmente nas regiões mais distantes do Brasil, era justamente a autoridade desses coronéis, que eram figuras importantes para sustentar a figura dos governadores e apoiavam o governo federal. Então, o voto do cabresto era essa espécie de voto forçado que a população mais pobre que tinha direito ao voto, mas não tinha formação política, muitos eram, não sabiam, de, embora de, deveriam teoricamente saber ler para votar, nem todos sabiam e votavam em quem os coronéis decidiam que deveriam ser eleitos. Então, você ainda está num país em formação e um país em formação que mudou ainda de regime. Né? A gente saiu do regime norte entrou no regime republicano e o povo, grande, principalmente, eu, eu diria, em todo esse processo ele estava muito à parte das decisões. Então ainda era uma democracia muito incipiente.
0: Beleza, perfeito. É, o Rubens está com um probleminha no áudio dele, mas já já ele está tentando entrar, já já ele entra e continua conosco. É, e sobre o voto de Cabresto, né, é interessante que assim, esse domínio dos coronéis, o título coronel, se é bom, bom para os alunos se situarem, ele vem né, do período regencial quando é formada a Guarda Nacional. E os grandes latifundiários, os proprietários de terras rurais, eles foram agraciados com o título de coronéis. Eles comandavam a Guarda Nacional né, na, em suas regiões perfeito. A partir daí, esses coronéis. Oi.
2: Ah não, desculpa, eu queria fazer um parêntese para o pessoal não confundir essa Guarda Nacional nesse período. É, desculpa, meu cachorro falar. Não confundir essa guarda desse período fundado pelo Reijó com a Guarda Nacional atual, né? Que é uma elite do Exército
0: Brasileiro. Era outra perfeito, coisa. Perfeito, exatamente. E aí, esses coronéis, eles vão ganhando muita força política e eles utilizavam de três tipos de, entre aspas, funcionários. Né? Isso é interessante, é o, um historiador que fala muito sobre isso é o José Murilo de Carvalho. E ele cita, ele descreve esses personagens. O primeiro deles era o, era o chamado de fósforo. Fósforo mesmo. O é que, 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 que o fósforo fazia? O Fósforo, ele era o responsável, ele era o funcionário do coronel, o empregado do coronel, responsável por se passar por... na hora de preencher a ata eleitoral. O fósforo chegava lá, oi, tudo bom, eu sou o Joãozinho. Só que o Fósforo não é o Joãozinho. O Joãozinho está morto, o Joãozinho não pode votar. E o Fósforo se passava por ele para poder votar em muitos casos, onde havia disputa entre coronéis, porque em algumas regiões havia essa disputa, né? vamos imaginar um governo estadual, vamos, vamos pensar em Ceará, então vamos imaginar que lá haviam dois coronéis, grandes coronéis, querendo ser governadores, querendo assumir o cargo de governador. E aí, chega lá o fósforo do coronel Zezinho, Oi, tudo bom? Eu sou o João, tal, vim votar. Aí, daqui a pouco, aparece o fósforo do coronel Luizinho. Oi, tudo bom? Eu sou o João. Ué, a Almeida vai falar, mas já veio o João aqui? Você já veio aqui. Aí, os fósforos tinham que debater para ver quem era realmente o João. Às vezes, nenhum dos dois era o João. Isso acontecia em alguns casos. Então, o fósforo era o responsável por se passar pelos eleitores, né? Ou por eleitores que estavam inaptos a votar, ou por eleitores que já estavam até mortos. Né? E aí, mas se o eleitor está morto, como ele está lá na lista de votantes? Porque o coronel tinha um outro funcionário chamado de cabalista. Não é a palavra, não tem a ver com a palavra cabalística da bruxa, da bruxa Varatuxa, não, tá, gente? É o cabalista <risos> que manipulava as atas de eleição como assim? ele que colocava nomezinho na lista, ele tirava nomezinho na lista, ok? então ele também era muito importante nesse processo é como se fosse um mesário só que a mando do coronel e por fim havia o terceiro funcionário não menos importante que era o Jagunço uhum. e o Jagunço fazia o quê? O Jagunço estava lá, caso tudo isso dê errado, e o eleitor vai lá, oi, todo mundo, seu mesário, eu vim votar no candidato de oposição. O Jagunço vai lá e carinhosamente, né, com um trabuco na cara do eleitor, fala, não, 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 não. Você não vai votar no candidato de oposição o coronel. Você vai votar no candidato do coronel. Isso lembra algumas práticas que ocorrem né, em determinadas regiões do Rio de Janeiro, né, em regiões dominadas por milícia, principalmente em algumas comunidades. Beleza? E aí, só que muita gente votava no coronel não de forma forçada. Tinha gente que votava porque ganhava uma cesta básica, ganhava um, um animal, ganhava até uma dentadura, vamos dizer assim, então, tinha muita gente que votava não de forma obrigatória no coronel, mas votava por uma espécie de gratidão. Eles eram comprados pelo coronel. Então, havia três formas do coronel dominar né, esse processo eleitoral. Pela fraude, pela violência e pela cooptação. Cooptar é você trazer para o seu lado. Né? Fraude. Hum. Através da manipulação de lista, de funcionários se passando por eleitor. Violência. Através do jagunço, né? forçando o eleitor a votar. E a cooptação é quando o coronel comprava voto, é quando o coronel apadrinhava eleitores <risos> e tudo mais. Oi, Rubens?
1: Consegui conectar.
0: Ah, não. Alô, Rubens?
1: Oi, consigo conectar.
0: Aê, o Rubens entrou, voltou! <risos> Oi, Rubens. Oi, Rubens. Oi, Vinícius. Aí, o Rubens entrou, o Rubens está conosco novamente... E o Rubens já já vai falar também. Então, só para terminar, então eram essas três formas do coronel dominar o processo eleitoral. Certo? E, Rubens, já que você retornou está aí conosco novamente te perguntar uma coisa, como é que funcionava a política dos governadores? Oi,
1: é, não sei se já comentaram sobre isso, mas em relação aos governadores que é importante destacar o seguinte é, estão me ouvindo?
0: Sim? Sim!
1: É destacar o seguinte é, como é que é o mecanismo organizado né? a partir do seu princípio maior né? Sobre seu da sua formulação através de trocas eleitorais né? eu sempre eu não gosto de explicar para os alunos eu gosto de mostrar para eles que na verdade né, o, o poder dos coronéis não estava exatamente na associação com o Partido Republicano de São Paulo o Partido Republicano Mineiro claro que isso é muito importante é claro que a associação com outros governos na esfera estadual, na esfera federal é fundamental mas é mais importante para esse coronel, que dá poder para ele é exatamente a ação política que ele tem na localidade, lá na região que ele domina, no município que ele controla. É exatamente o poder que ele tem sobre aquelas pessoas que dá a ele é, destaque para que ele negocie com autoridades na esfera estadual ou na esfera federal. Né? Quanto mais controle ele tem sobre eleitores no município que ele, que ele habita naquele né, domínio, que ele tem o domínio dele, mais poder ele tem. Tá? Então, acho que vem bastante daquela lógica que a gente entende de que esses coronéis são poderosos porque eles têm terras. Não, eles têm terras. É, ter terras é um dos elementos do poder dele, mas, na verdade, mais importante do que ter terras é ter poder sobre as outras pessoas, é ter poder sobre os eleitores.
0: Né? E esse poder pode ser mais... ter Exatamente, voto, Exatamente, é? Ter voto, né? Ter um... O voto
1: representa a, a finalidade política dele. Na verdade, esse poder ele vai muito para além do voto. Ele vai para a gente tomar as decisões econômicas, ou seja, os habitantes daquelas, daquelas, daquela região, a gente fala no mundo rural, né? daquele espaço rural. Eles precisam desse coronel para poder trabalhar, né? seja nas suas terras, seja nas terras de, de parência. Eles precisam desse coronel para o coronel dê emprego para ele, para ele trabalhar nas lavouras ele precisa da ação desses coronéis muitas vezes para poder ter acesso à saúde, para ter acesso à educação dos seus filhos, para ter acesso a uma série de serviços públicos que o, o controle político desse coronel representa. né? Então, existem várias esferas, a esfera do poder desse coronel, a esfera econômica, a esfera política, né? e as, ah, o um, um terceiro lado que a gente tem que destacar bastante, que é o poder de mando desse cara, né? o poder da violência, né? a forma como ele pode mostrar a sua insatisfação para aqueles moradores que, de alguma forma, tendem a contrapor a visão dele. Né? Então, por exemplo, um eleitor que, por algum motivo, se recusou ou se declarou que não iria apoiar o coronel. Quais são as sanções que ele pode sofrer? Ele pode perder o emprego, ele pode ter, de ter acesso a serviços de saúde, a de educação e, na a maioria dos casos a gente vê, gente, isso é muito conhecido na historiografia, né? a empresa me bastante isso, o poder de violência. Né? Esse, esse eleitor ele pode sofrer violência, ele pode ter a sua casa incendiada, ele pode ser expulso da terra, ele pode sofrer é, castigos físicos e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto importante.
0: Eu
2: queria fazer um comentário com vocês, colegas, se o Vinícius me permitir, que é o
0: mediador da nossa conversa. Sim, sim, pode falar.
2: É, nós vimos, então, que falamos aqui sobre os elementos importantes desse, da Primeira República, que foi de 1889 a 1930, e identificamos uma série de características desse período e tal. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês pensam que, de alguma forma, de alguma maneira, essa Primeira República, que tem um início, um e teve um fim, influenciou na maneira como é hoje a República Brasileira, como a República hoje se constitui. Ou seja, esses primórdios da República Brasileira têm impacto na República que nós vivemos hoje,
0: Bom, é, posso, posso responder? Então, assim, a é, Verônica deu um spoiler, né? porque isso aí era o um, um assunto para daqui a pouquinho. Né? era Verônica, o... eu acredito que alguns elementos deste período, ou seja, algumas coisas. Para o aluno, né? Algumas coisas que aconteciam nessa Primeira República, nessa relação do chefe local com o eleitor, ainda permanecem algumas coisas. Por exemplo, é, você tem televisão, né? tem canais, uma série de canais de rádio, canais de TV, e aí, isso aí gera uma relação com o eleitor muito próxima, muito paternalista, e boa parte da população, até mesmo fora das zonas rurais, também são muito paternalistas com o político. A gente observa, por exemplo, na atualidade, tanto os presidentes anteriores né, quanto esse atual, esse aí que eu não... Inominável, tem uma relação de ai meu Deus, que Deus te proteja, meu presidente. É quase que é quase que se a pessoa, a pessoa parece que acha que se receber um toque do presidente vai se curar, né? É quase uma relação ali sacralizada. E isso acontecia no coronelismo, não essa relação aí do, da cura, mas uma relação muito paternal. Rubens, é prosseguir.
1: Não, isso. Eu acho que é bem por aí mesmo. assim acho que Você falou que existem alguns pontos. Na minha opinião, acho que existem alguns pontos. Existem muitos pontos. Talvez existam mais semelhanças entre a, o modelo republicano atual e a república velha do que diferenças. Né? Eu conto com você com a questão da esfera... Tipo, quando a gente passa na política maior, na esfera federal, né? a relação paternalista que tem, né? quase de, de adoração, de deusamento da figura da presidência, dos candidatos da com presidência, né? como é que isso racha a família, racha grupo de amigos, mas eu gosto de observar bastante na esfera local, né? como é que essas disputas se dão na esfera local. Eu acho que o Rio de Janeiro é um exemplo clássico, assim, pelo menos na realidade que eu mais conheço e eu vejo muita semelhança com a República Velha. Assim. Por onde a gente passa por esse Estado, a gente vê relações de, de poder extremamente semelhantes à República Velha. Né? Desde práticas de compras de voto, que existe nas áreas rurais, mas também existe nas áreas urbanas, quem conhece a Baixada Fluminense e nunca ouviu falar em compra de voto deve estar em outro planeta, só pode estar em outro planeta, <risos> ou é uma figura que está deslocada à realidade. Né? A gente vê é, grupos ligados, tanto na Baixada Fluminense, mas também em regiões do interior do Estado, grupos ligados à, à política municipal, que manipulam uma série de mecanismos, desde cartórios... Né, acesso a, a vagas na saúde, acesso a vagas na educação, né, cargos políticos, né, acho que são, são muitos pontos que a gente ainda tem que permanência com essa república velha, esse modelo aí de que o, o voto, ele pode ser trocado, ele pode ser pedido, ele pode ser negociado, eu acho que isso permanece, assim, a gente tem uma série de elementos em particular aqui no, no Rio de Janeiro, na política local, que a gente vê que permanência mesmo, assim,
0: eu vejo muitas, muitas
1: semelhanças mesmo.
0: Alô, Rubens? Oi. Me escutam? Oi. Peraí, te... deu, uma, deu uma cortada. Hum. Fica à vontade para... Pode, pode, pode eu... falar. Eu escutei ele. Eu escutei ele. Escutei... Então, você, já
2: que você escutou uma
1: parte...
2: Não, ele, ele, o Rubens enfatizou né, que ele observa uma chamada comunhão, que na realidade é, que, né, ele tem, é, é aquele estado do Rio de Janeiro, que é, ele identifica que tem mais semelhanças com a república velha, a maneira como se estrutura o sistema republicano no Brasil, nessas regiões, do que diferenças. Então, mas, em resumo, é isso. Certo, sim, Rubens? Sim,
1: acho que... É... O Rio de Janeiro é um exemplo clássico de
0: como essas elementos da República Velha ainda permanecem aqui. Seja nas, nas formas legais ou nas formas ilegais Perfeito. E como é que a gente faz... Oi, Oi Perdão. Como é que a gente faz o Rubens e também a Verônica para romper com essa lógica? Para romper com esse processo? Para evitar que o aluno, daqui a uns cinco anos, quando ele Tiver o seu título eleitoral, ele venda o seu voto por um né, por qualquer 50 reais, ou venda o seu voto aí por um, uma cesta básica. Como é que a gente faz para romper com isso? Podem ficar à vontade, podem falar bastante.
2: Eu, eu tenho uma opinião, eu acho que os alunos precisam de um choque de formação sobre o que é ser um cidadão. Eu tenho unido muito, aproveitando esse período da quarentena, estou retornando algumas leituras que eu não lia desde a época da faculdade, principalmente Platão e Aristóteles, né? estou lendo, terminei, reli né, há pouco tempo a República do Platão e agora estou lendo a política é, do Aristóteles e, evidentemente, a gente tem que levar em consideração o período que aquilo foi escrito, que não era a democracia tal como nós a conhecemos hoje, mas tem uma preocupação que aparece em ambos os autores, que é a formação do cidadão, a importância de formar o cidadão para que o cidadão compreenda a sua importância no Estado e o seu papel no Estado. É só com essa formação que nós poderíamos formar, de fato, eleitores cidadãos, usando o termo mais amplo, é, que compreendam o valor do voto deles e que votem com consciência pensando no fim último, né, que Aristóteles é isso, o fim último do Estado, que é a felicidade, o bem-estar de todos. É por isso que, segundo Aristóteles, nós nos unimos nas cidades. É, então, é, eu acho que a única maneira da gente é, superar essas dificuldades que o Brasil vive em termos políticos, e formar de fato uma república, formar de fato é, um Estado que cumpre o seu papel, é formando cidadãos. E para esses dois autores, esses clássicos, e são clássicos porque eles sobreviveram ao tempo, né? as lições que eles nos deixaram foram até hoje, é educação, o caminho é esse. É, eu, vou, eu vou concluir, porque senão eu vou falar muito é, eu penso que isso passa também com uma mudança repensar o currículo das escolas. dá muita ênfase a alguns assuntos que são um pouco estranhos aos nossos alunos embora isso seja contemplado pela, pela BNCC, embora seja contemplado pelas orientações que vem do MEC, da importância da história local, no fim a gente em sala de aula, por questões de tempo de, por uma série de limitações, não por culpa necessariamente nós, dos professores, eu sua professora também da República, da rede privada, acabamos dando pouca importância para isso, porque a gente está tão preocupado com contemplar o conteúdo que a gente perde, talvez, o grande fim da educação, que é formar o cidadão. E assim conclui. Alô? Posso, Vinícius?
0: Posso? Oi, Verônica aí? então. É, Verônica? Oi. Oi. E essa é uma perguntinha para vocês, para a gente fechar. É, primeiro Rubens, depois Verônica. Qual é o papel do ensino de história? Qual é o papel das nossas aulas de história nesse processo de construção, né? não de construção, né? mas de desenvolvimento de uma consciência mais cidadã nos alunos. Qual o papel do professor de História e das aulas de História?
1: Então, deixa, eu lá, deixa eu falar aqui. Então. É, eu acho que a gente tem um papel importante nesse, nesse elemento de estimular o debate, como o você já falou, né? de estimular o debate entre os alunos, as questões atuais, as questões políticas, para eles entenderem que discutir política é um elemento natural do, do ser humano, tem a ver com a nossa formação social. Né? E não é, de política, é discutir coisa política discutir brigas, ideias, opiniões sem fundamento eu discutir, opiniões fundamentadas, né? abordadas, na, seja na lei, seja na parte social, né? entender a diferença basicamente entre governo e instituição, né? até porque se parar para pensar, não consigo enxergar uma, uma nação que tenha instituições fortes se o povo, politicamente, é um povo sem, sem participação, sem debate, sem é, passação incentiva na política, só, só existem instituições fortes dentro de uma democracia naqueles lugares onde, de fato, a população se envolve na discussão política, onde, de fato, o cidadão ele entende que a passação dele política não é só no voto, é também na, na cobrança, na fiscalização, né? na, na cobrança do dia a dia desse tá? Da, do, dos políticos. Né? Então acho que a gente acho que o nosso papel enquanto professor em sala de aula é exatamente esse, é estimular o aluno a discutir sobre isso, a pensar sobre isso. E eu digo nosso, assim, digo no plural mesmo, porque eu acho que não é função só o professor de história. A gente não tem, tem que carregar essa, essa obrigação sozinha. Não é só o professor de história que é obrigado a. A trabalhar elementos que vão ajudar na formação. Claro que essa disciplina já permite alguns elementos, mas eu acredito que os dois professores também podem. O professor de geografia também pode, o professor de português também pode, das escolhas que ele pode fazer, o professor de ciências, né? o professor de, de matemática. Né? E, e pelo menos no município eu conheço alguns colegas de outras áreas que fazem esse trabalho muito bem feito. Tá? Então, acho que o um ponto é esse. A gente tem essa função de de estimular o aluno nessa formação cidadã para que ele conheça de fato o que é uma discussão política profunda sendo que essa obrigação esse dever não é só nossa né? é o dever da da escola como um todo né todas as pessoas que compõem o espaço escolar são parte participativas são elementos participativos nessa, nessa formação Verônica eu não posso eu, eu, eu.
2: De, prática, de debate, e Vou dar um exemplo rapidinho que aconteceu uh, comigo ano passado, na aula de... Uh, em, com sete anos, eu estava falando sobre revoluções de inglesas com os alunos, e a gente sabe que a revoluções importância com, com uma crítica né, ao Estado absolutista e também a formação de uma de uma forma de Estado com uma ampliação de agentes que participam da política. né? Então, o evento é importante não pelos acontecimentos em si, mas pelo resultado disso na política, não só da Inglaterra, mas no mundo. E eu me dei conta que os meus alunos não sabiam nem quem era o prefeito da cidade. É, 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 e aí eu parei a, a, a aula, eles não tinham absolutamente ideia do que era, é, o que era o prefeito, o que o prefeito faz, o que o vereador faz, e conversando com eles, eu percebi que os pais deles também não sabiam, os deles também não sabiam. E aí a gente parou um pouco né, o conteúdo ali tradicional para fazer esse debate, para fazer essa discussão. Eu acho que o resultado foi bastante positivo é, na rede onde nós trabalhamos, eu sinto uma, bastante autonomia para trabalhar, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os professores. É, em algumas regiões a gente tem realmente paz em algumas escolas particulares. Não é também no caso da escola particular onde trabalha trabalho, lá também tem muita autonomia, mas a gente sabe que tem colegas que estão em alguns contextos no qual ali cumprir o conteúdo na íntegra é uma obrigação e acaba que a gente perde o mais importante da história, né? que é a formação do pensamento crítico e autônomo para formar um cidadão que sabe o que está fazendo, que sabe que democracia não né, é só ali digitar um número na, na urna, ela tem uma série de implicações. E aí eu concordo com o Rubens, plenamente também ele fala: que não é um papel só do professor de história, isso é um papel de todos nós que estamos nas, nas salas de aula, mas também dos responsáveis. Tá na, na LDB, a né, educação é uma obrigação da sociedade, não é só da escola. É, não é só do governo, mas é de todos nós.
0: Perfeito, perfeito. É, tenho pouquíssimo a acrescentar, depois da fala dos colegas, né? e eu só reiteraria o seguinte, é que o ensino de história, de um, é, durante muito tempo, ele foi usado para legitimar governo, né? para legitimar, grandes heróis nacionais. O ensino de história foi muito nesse sentido né, de não discutir temas relevantes, temas sensíveis. E hoje eu vejo o ensino de história com a função, no que tange a cidadania, não de formar um cidadão, né, o aluno que vai desenvolvendo essa consciência cidadã, que não seja alguém súdito ao Estado, né? que não seja aquele cara que ah, aprendi a votar, vou fazer tudo que o governo quer, tudo mais, vou comemorar as datas cívicas, a independência, o dia da bandeira, vou aprender a cantar o hino, mas que seja um cidadão participativo na sociedade e que respeite as diferenças. E o principal é que ele entenda que o que, a, que acontece hoje está acontecendo hoje não é, não é desconectado da história, que a história serve para que ele possa interpretar o mundo e aí se tornar um cidadão muito mais participativo. É, eu agradeço primeiramente a quem nos já vem nos ouvindo e que vai continuar ouvindo, né, nossos ouvintes queridos. Agradeço muito a participação do Rubens e da Verônica, que vão dar suas palavras finais, a sua despedida do nosso programa de hoje. Rubens.
1: Oi, eu agradeço você, eu agradeço o convite, agradeço a participação também da, da Verônica, e só tenho a acrescentar uhum. que é sempre um, uma felicidade poder dialogar com vocês, debater aqui, aprender também em conjunto e fazer o conhecimento histórico circular. Né? É
0: isso. Verônica, eu queria,
2: quero agradecer muito mesmo por ter me sorteado. Concordo é, que não me senti dia. É o segundo que com o primeiro foi ótimo é, sendo ótimo também e realmente está aprendendo bastante com vocês, né? E espero que nossos ouvintes também aproveitem bastante essa é, 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 é nossa conversa que é, assim, é tão produtiva. Um abraço.
0: Muito obrigado. Ficamos por aqui, mais um programa História em Casa, nosso próximo programa, que vai ser gravado na terça-feira, e iremos falar sobre as revoltas ocorridas na Primeira República. Contaremos, mais uma vez, com a participação de todos, com a audiência de vocês, espalhem História em Casa, espalhem para seus alunos, espalhem para seus colegas, deem cento dedo no RT, né? no compartilhar, porque conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado, divulgado, e a partir daí é para ser construído. O um conhecimento gera novos conhecimentos. Então, eu agradeço muito. O História em Casa fica por aqui. Fique em casa, se cuide nessa pandemia e, se possível, fique em casa com o História em Casa. Uma boa tarde a todos.